0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Am Wolf scheiden sich die Geister. Naturbegeisterte haben sich gefreut, als die ersten Wölfe sich zunächst im Osten Deutschlands wieder ansiedelten. Wer Tiere auf der Weide hat, bekam zunächst vielleicht Bauchkrummeln und inzwischen fordern viele Landwirtinnen und Landwirte einen verstärkten Abschuss von Wölfen. Verbände aus Tierhaltung und Naturschutz haben sich jetzt zusammengesetzt und ein gemeinsames Positionspapier dazu verfasst, mit dabei die Berufsschäfer und mit Andreas Schenk, dem Sprecher des Bundesverbandes der Berufsschäfer, habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was seine Branche über den Umgang mit Wölfen denkt.
1: Naja, das ist eine Frage, die pauschal natürlich schwer zu beantworten ist, da die Situation mit dem Wolf in den Bundesländern ja sehr unterschiedlich ist und auch die Einstellung und Meinung und das Erleben der Kollegen und Kolleginnen ein sehr unterschiedliches ist. Also ich glaube, man kann insgesamt sagen, dass es der Mehrheit so schon lieb wäre, wenn das Tier einfach nicht da wäre. Also wir könnten auch gut ohne den Wolf leben, aber nun mal ist er da. Und das heißt, wir müssen uns mit ihm auf irgendeine Art und Weise arrangieren.
0: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner fordert, ihn regional zu bejagen. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass Wahlkampf ist. Das ist eine Forderung, die im Rahmen der unionsrechtlichen Vorgaben einfach nicht umsetzbar ist.
0: Wie würden Sie
1: dann vorgehen? Naja, vor der Rechtssituation, die wir gerade haben, sage ich immer und sagen, sagen wir auch als Verband, also Herdenschutz womöglich und Abschüsse wo Das heißt also Wölfe, die tatsächlich Herdenschutz überwinden, müssen konsequent abgeschossen werden. Wir haben dafür, also spätestens mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, die rechtlichen Grundlagen, auch auf deutscher Ebene. Unionsrechtlich war das schon immer möglich. Es wird aber halt nicht konsequent getan, weil auf Länderebene äh, Verwaltung und Politik da einfach Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben und dem Fallout in den Social Media vor allen Dingen.
0: Das heißt, wenn ein Wolf auffällig wird, dann wird er zu selten gejagt.
1: Das ist im Moment einfach das große Problem. Rechtlich also ist die Bahn eigentlich frei. Also Es gibt jetzt noch eine, ähm, eine Leitlinie im Prinzip äh, zwischen Bund und Ländern, die auf Bundesebene hoffentlich jetzt äh, durch die nächste Umweltministerkonferenz geht, die dann auch noch mal als Handreichung für die äh, Landesverwaltung dienen soll, um denen nochmal ein bisschen mehr Rückendeckung zu geben. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt gibt es eigentlich keine also Entschuldigung mehr, nicht konsequent bestehendes Recht anzuwenden.
0: Sie fordern auch, Herden besser zu schützen. Wie soll das gehen?
1: Es gibt zwei grundsätzliche Optionen, mit dem Wolf umzugehen. Also man schießt ihn oder man schützt. Also das sind aber keine Entweder-Oder-Optionen, das können nur sowohl als auch Optionen sein. Also man kann Herden natürlich nicht ungeschützt lassen. In dem Moment, in dem man Herden, die man schützen kann, ungeschützt lässt, gibt man dem Wolf eine Möglichkeit zu lernen, dass Lamm lecker ist. Das heißt, man trainiert Wölfe an ungeschützten Herden dazu zu reißen. Und natürlich sind das unsere Tiere, also es ist unser ureigenes Interesse, unsere Tiere zu schützen. Und es ist natürlich in gewisser Hinsicht auch unsere moralische Verpflichtung, diese Tiere zu schützen, die wir halten. So. Das Problem an der Stelle ist halt, dass der Erdenschutz unsäglich teuer ist. Also es gibt da Studien zu, die äh, auf Werte kommen, die einen wirklich zucken lassen und die sich aber auch mit der Praxis übereinbringen lassen. Also wenn ich jetzt mal wirklich von einer sehr, sehr positiven Zahl ausgehe, ja, die sehr am unteren Ende liegt und sage, das sind Kosten von 200 Euro pro Hektar und wir jetzt einfach mal zugrunde legen, dass eine mittlere Schärferei im Osten zum Beispiel leicht 160 Hektar hat, ja, wobei drei, vier Schafe auf dem Hektar leben, äh, dann sind wir da bei Kosten von 32.000 Euro pro Betrieb. Das heißt aber, das müssen wir dann vergleichen mit dem ordentlichen Betriebsergebnis, das bei deutlich also unter 50.000 Euro liegt. Und dann sehen Sie, dass das wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Das Problem haben wir jetzt aber zumindest an den Grundzügen gelöst, weil es inzwischen die Möglichkeit gibt, Herdenschutzkosten zu fördern, nicht nur in der Investition, sondern auch im Unterhalt. Dafür stehen allerdings bundesseitig noch nicht genug Haushaltsmittel zur Verfügung. Das fängt jetzt erst an. Aber das ist ein Erfolg der letzten Jahre, dass diese Fördermöglichkeiten geschaffen wurden. Das ist eine Lösung für die haupterwerblichen Betriebe, die so knapp die Hälfte der Schafe halten. Das ist eine schwierigere Lösung für die nebenerwerblichen Betriebe und für die Hobbyzüchter. Weil wenn sie nur 50 Schafe haben, effektiven Herdenschutz umzusetzen, ist natürlich eine Herausforderung zeitlich ne? und auch logistisch. Wie
0: geht das im Einzelnen? Was kann ich mir als Nicht-Schäfer darunter vorstellen?
1: Also Herdenschutz... Es muss immer Standort angepasst sein. Also es gibt nicht die universale Lösung, das muss man auch immer bedenken. Es gibt oft dieses große Diskussionsthema, was da äh, durch die Medien oft geht, ist halt dieses Thema Herdenschutzhunde. Und, äh, Herdenschutzhunde sind ein sehr, sehr tolles Instrument in den Betrieben und in den Regionen, wo sie passen und wo sie funktionieren. Also Herdenschutzhunde jetzt zum Beispiel an den, äh, an den Rheindeichen einzusetzen, wenn Publikumsverkehr ist, ist schon eine Herausforderung. Einfach weil Menschen Hunde nicht respektieren und auch oft äh, landwirtschaftliche Flächen nicht respektieren und auch nicht, man nie ausschließen kann, dass die über das Netz gehen oder so ein Unsinn. Aber Herdenschutzhunde, es hat sich gezeigt, also führen dazu. Und jetzt äh, werde ich viel Flack bekommen von einigen, aber es tut mir leid, die Zahlen sind so, die ich kenne, führen dazu, also dass die Risszahlen nach unten gehen. Herdenschutz also reduziert die Zahl und die Schwere von Rissen. Also Herdenschutz ist niemals zur Rissverhinderung da, sondern nur zum Rissmanagement. Also Hunde sind die eine Möglichkeit in den Betrieben, wo es funktioniert und das andere sind halt Zäune und Netze. Und der zentrale Punkt bei mobilen Netzen und festen Zäunen ist halt, dass da ordentlich Strom drauf ist. Also der Wolf muss im Prinzip lernen, ja, dadurch, dass er mal mit so einem Netz in Kontakt kommt, dass die Nähe von Schafen Aua macht. Und im Idealfall kann man halt diese Maßnahmen kombinieren. Da, wo es die Betriebe, die das machen wollen und wo es möglich ist. Man muss da aber halt an dieser Stelle auch trennen zwischen dem, also was die Betriebe freiwillig machen wollen und dem, was man rechtlich vorschreibt. Ne? Rechtlich vorschreiben kann man nur das, was wirklich als, als Minimum leistbar ist.
0: Wie muss der Herdenschutz verbessert werden? Was fordern Sie?
1: Also wir müssen uns zum einen um die Gebiete kümmern, in denen wir heute und für die Haltung, um die Haltungsformen kümmern, für die wir heute noch keine Antworten haben mit Herdenschutz. Also wenn wir jetzt in die alpinen Regionen schauen, zum Beispiel, wenn wir in die Deiche schauen, ne? da ist es schwierig, also mit den Herdenschutzmaßnahmen, die wir heute haben, effektiv zu arbeiten. Und das macht auch das Leben mit dem Wolf in diesen Regionen, also schwierig bis, ja, wahrscheinlich aus Sicht einiger Kollegen auch fast unmöglich. Also da brauchen wir entweder auf der einen Seite Innovationen und wenn die Innovationen nicht kommen, brauchen wir halt auch die Entscheidung, dass in diesen Regionen Wölfe dann abgeschossen werden, wenn sie sich auf Nutztiere spezialisieren, ja, selbst wenn Herdenschutz nicht da ist. Das heißt dann aber auch immer nur Einzeltiere, ne? also die Tiere, die dann wirklich an Herden gehen. Und dann muss man halt schauen... Bleibt es dabei Einzeltieren oder wird das dann der Regelfall? Also bisher scheint es so zu sein, dass es auch da immer nur Einzeltiere sind. Also dass da auch keine um, Schwierigkeit mit, mit einer zu hohen Eingriffstiefe in den, in den Artenschutz entsteht.